0: Ja, Geschwister, lasst uns gleich in den Text einsteigen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, umfassend. Ich habe schon fast überlegt, zwei Teile daraus zu machen, aber das würde nicht so sehr passend sein. Wir sind in der Passionswoche und die Dunkelheit, um es mit den einleitenden Worten von Daniel zu sagen, die Dunkelheit bäumt sich auf gegen das Licht, der in die Welt gekommen ist. Und wir haben in Markus Kapitel 12 gesehen, wie unser Herr Jesus Christus dort ein Gleichnis von dem Weinbergbesitzer erzählte und dieses Gleichnis darauf hinwies, dass Jesus sterben würde und zwar durch die Hände der Juden. Diese wiederum, Zeigen sich jetzt in diesem Kapitel in ihrem letzten Aufbäumen. Und das sind die letzten Unverfrorenheiten im Tempel. Und das ist Tempel, Teil 2, Tempel 2, Teil 2. Teil 1 äh, haben wir gesehen, die berechnende Frage der ungewöhnlichen Gesandtschaft zwischen Pharisäern und Herodianern. Und jetzt kommen wir zu den ehrsinnigen Fragen arroganter Irro, äh, Ignoranten. Lasst uns den Text zusammen lesen und dann bitten wir den Herrn noch um seine Hilfe. Markus, Kapitel 12, Abfest 18. Markus 12, Abfass 18. Und es kamen Sadduceer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben: Wenn jemandes Bruder stirbt und seine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder, und der erste nahm eine Frau, und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite, und er starb, und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keinen Nachkommen. Als Letzte von allem starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Ehrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses? Bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten. Sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort in der Tat Licht ist. Auf dem finsteren Weg, auf den wir einst gegangen sind, hast du uns herausgeholt. Und dennoch brauchen wir dein Licht, um auch weiterhin in dieser finsteren Gesellschaft, in der wir leben, In der Welt, in der wir jetzt sind, um zu verstehen, was dir wohlgefällig ist. Und wir bitten dich, dass du uns belehrst, dass du uns Klarheit gibst, wie wir zu leben haben. Danke, dass wir dich recht verstehen dürfen, weil du uns deinen Geist gegeben hast als Kinder Gottes. hast uns nicht allein gelassen, sondern du gibst uns die Kraft, Dinge zu verstehen und umzusetzen. Lehre uns durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen. Die irrsinnigen Fragen, arroganter Ignoranten. Nur vielleicht ist euch bei der Formulierung meines Themas aufgefallen, dass ich Fragen im Plural formuliert habe, der Text aber nur eine Frage aufweist. Und ich möchte euch damit aufzeigen, dass die Fragestellung, der religiösen Oberhäupter in diesem Text, einfach nur beispielhaft ist für die Fragen vieler anderer hochmütiger Ignoranten, auch in unserer Zeit. Nun, Ignoranten, das sind Menschen, die sich dazu entschließen, von Gott nichts wissen zu wollen. Sie besitzen keine wahre Erkenntnis über den lebendigen Gott. Sie lehnen seine Person Sowie sein Wort ab. Ihr seid als Kinder Gottes mit größter Wahrscheinlichkeit in euren Gesprächen über Gott und auch vielleicht bei der Verkündigung der Evangelisationsverkündigung mit solchen Menschen schon zusammengetroffen. Ihr habt als Kinder Gottes eine dem Text ähnliche Auseinandersetzung oder Unterhaltung erlebt. Das sind einfach nur Begegnungen. bei den Menschen in dem Versuch, uns zu irritieren oder zu versuchen, wahnwitzige, irrsinnige Fragen stellen. Das ist uns nicht bekannt, unbekannt. Diese Fragen offenbaren uns eine ganze Menge. Und im Fall der Sadduzea war es auch so. Erstens, ihre irrsinnigen Fragen offenbaren eine freche Arroganz. Ihre ehrsinnigen Fragen offenbaren eine freche Arroganz. Arroganz, das ist Hochmut, Übermut, damit sind wir selbst gut vertraut, aber ich spreche von ungebrochener Arroganz. Hoffentlich ist sie bei euch gebrochen worden durch die Errettung, dass wir nicht permanent stolze Menschen sind. Wir werden schon als Christen auch stolz, aber ich spreche nicht von dieser Arroganz. Die Arroganz der Priester und Sadduzäer machte die obersten Priester ja, die, des Volkes aus, diese Priester. Und sie stellten auch die hohen Priester, die Sadduzäer. Und diese Arroganz war schon seit der Zeit Maleachis in den unerhörten Fragen der Priester zu erkennen. Und davon lesen wir gleich zu Beginn in Maleachi, Kapitel 1 und dort in Vers 6. Dort redet Gott zu den Priestern aber durch den Propheten Maleachi und da schreibt er ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn bin ich nun Vater wo ist meine Ehre bin ich Herr wo ist meine Furcht von mir vor mir spricht Jawe der Herrscher, zu euch priestern die ihr meinen Namen verächtlich macht aber ihr fragt Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Nun, mit diesen und ähnlichen zynischen Rückfragen an Jahwe Gott offenbarten die Priester also schon gut 400 Jahre vor Christus und hier bei Jesus, die Sadduzäer, ihre Respektlosigkeit, ihre Verachtung Jahwe gegenüber. Genauso wie einst zur Zeit des Maleachi, so taten es die Sadduzäer mit Jahwe, dem Sohn Gottes. Und sie verachten Jesus. Und so kommt diese Frage, die Frage in diesem Text, als Ausdruck ihrer frechen Arroganz, ihres Hochmutes, ihrer Verachtung. Und dabei beobachten wir als erstes, sie glauben mit ihren Fragen sogar kreativ souverän zu sein. Sie glauben mit ihren Fragen kreativ souverän zu sein. Nun, viele von euch kennen die Fragen der Menschen, bei denen sie meinen, wie die Könige zu sein. Absolut erhaben und unbesiegbar. Und ihr Lieben, wenn wir das nicht von uns selbst noch alles wissen, Menschen sind so arrogant, wenn sie Gott anzweifeln und ihm nicht glauben und sie treten mit unglaublich kreativen und mit diesen vermeintlich souveränen Fragen an uns, die wir Botschafter des Herrn Jesus Christus sind. Heran. Da sind die Fragen wie: Na, wie war es denn mit euren Adam, ihr Märchenerzähler? Hatte euer Adam einen Bauchnabel? Oder ihr kennt die irrsinnige Frage: Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Und mit dieser einfach nur provokativ gestellten Frage richten solche Menschen sich letztlich gegen Gott und seine Offenbarung. Denn Jahwe Gott erschuf die Tiere und die Beantwortung der Frage ist nicht wirklich schwierig. Stattdessen geben Menschen vor, es sei eine wissenschaftliche Frage und verbringen Zeit damit, sich mit diesen und ähnlichen Absurditäten auseinanderzusetzen, um Gott nicht glauben zu müssen. Und das offenbart einfach ihre Arroganz, ihre Hochnäsigkeit Gott gegenüber. Übrigens gab es zu genau dieser Frage Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Im Jahr 2006 ein Bericht im Spiegel Online mit dem Titel Das Ei kam vor dem Huhn. Und der Spiegel berichtet dabei, Zitat Beginn, Eine uralte philosophische Frage scheint gelöst. Das Ei war vor der Henne da. Ein Philosoph, ein Wissenschaftler und ein Hühnerzüchter kamen zu diesem Ergebnis, wie britische Zeitungen am Freitag berichteten. Der Evolutionsgenetiker John Brookfield von der Universität of Nottingham erläuterte demnach zunächst, dass sich das Erbgut eines Tieres im Laufe des Lebens nicht ändere. Das erste lebende Ding, was man unzweifelhaft zur Spezies der Hühner zählen konnte, wäre also das erste Ei, führte er aus. Somit schloss er aus, dass ein anderes Tier sich irgendwann zum ersten Huhn verwandelt haben könnte. Zitat Ende. Oh, wunderbare Weisheit. Nun, Das soll uns einfach reichen. Wir wollen uns nicht weiter auf andere Torheiten dieser Art einlassen. Und ihr kennt solche Arroganz in den Fragen, die man euch um eures Glaubenswillen stellt. Solche Fragen meine ich natürlich. Und so nähern sich die Sadduzeer Jesus und werden sehr kreativ. Um letztlich selbstsicher gegenüber ihrem Gegner, und das ist Jesus, stehen zu können. In ihrer arroganten Kreativ erfinden sie eine unrealistische Geschichte. Eine unrealistische Geschichte. Sie erfinden eine unrealistische Geschichte. Und das tun andere auch. Die Sadduzeer erweisen sich als kreativ und erfinden diese Geschichte als eine Vorlage, eine Vorbereitung und als Teil ihrer eigentlichen Frage. Diese Geschichte wäre bei einer aufrichtigen Fragestellung nicht nötig gewesen. Aber schauen wir uns die Geschichte nochmals an. Ich beginne in Vers 19. Meister Mose hat uns geschrieben: wenn jemand Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, nun, das ist durchaus realistisch, so kommt vor. Aber keine Kinder. so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinen Bruder Nachkommen erwecken. Absolut realistisch. Nun waren da sieben Brüder. Und der Erste nahm eine Frau, seine Frau und, und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Und, nahm und da nahmen sie der Zweite und er starb. Und auch er hinterließ keine Nachkommen und der Dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine nachkommen. Als Letzte von allen starb auch die Frau. Jetzt kommt die eigentliche Frage. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Nun, es ist die Geschichte eines Mannes, der seinen sechs Brüdern in Folge nach seinem Tod die eigene Frau nacheinander überließ, weil alle Brüder nacheinander starben, nachdem sie mit ihr verheiratet waren. Und diese Geschichte ist Damod so unrealistisch und wortwörtlich irrsinnig. Sie, hatte, sie hatten sich wirklich im Sinn verirrt, im Denken. Die bessere Frage, die sie nach ihrer erzählten Geschichte hätten stellen sollen, wäre gewesen, was hat die Frau nur gekocht? dass ihr alle Männer nacheinander wegstarben. Nun, wir müssen Ihnen wohl dennoch ein wenig Anerkennung geben. Denn im apokryphischen Buch Tobias, in Kapitel 3, findet sich tatsächlich eine solche ehrsinnige Erzählung, bei der eine gewisse Sarah, die Tochter Raguels in der Mederstadt Egbatana, auch sieben Männer verlor und das, bevor sie überhaupt sie heiraten konnte. Alle sieben Männer wurden jeweils in der Verlobungszeit und wie ihr wisst, bei den Juden galt diese verbindlich als ja, wie eigentlich eine Ehe. Aber alle sieben Männer wurden jeweils in der Verlobungszeit von einem Dämon mit dem Namen Asmodi umgebracht, so berichtet uns das Buch Tobias. Aber ein Dämon, ein Geist, den kann man bekanntlich ja nicht sehen. Und so kommt es in der Familie der Sarah zu einem Zwischenfall, bei der die Magd ihres Vaters Sarah beschimpfte. Und der Zwischenfall, äh, zwar der Zwischenfall entstand, weil Sarah ihrerseits ähm, mit, einer, mit der Magd einen Konflikt hatte. Und jetzt beschimpfte die Magd Sarah und schimpfte sich alles von ihrer Seele. Zitatbeginn. Und Sarah ist eben diese Frau, die diese Männer verloren hatte. Gott gebe, dass wir nimmer einen Sohn oder Tochter von dir sehen auf Erden, du Männermörderin. Willst du mich auch töten, wie du die sieben Männer getötet hast? Zitat Ende. Und wir wissen schon, ihr Lieben, warum. diese Bücher der Apokryphen nicht im Kanon der Bibel wiederzufinden sind. Aber diese ehrsinnige Geschichte bei den Sadduzeern wurde zur Grundlage für ihre eigentliche Frage. Sie ist Teil der Frage. Was für eine Frage? Zweitens, sie erfinden eine passende Scheinfrage zur Geschichte. Sie erfinden eine passende Scheinfrage zur Geschichte. Nun, woran erkennen wir, dass es eine Scheinfrage ist? Können wir neuerdings Gedanken lesen? Nein, aber der Text offenbart, dass die Frage die Umstände der Auferstehung betrifft. Vers 23. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, heißt es dort. Wir wissen dass es eine Scheinfrage ist, weil die Sadduzäer nicht einmal an die Auferstehung glaubten. Schaut noch einmal auf Vers 18. Da heißt es, und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Markus war so freundlich und erklärt seinen Adressaten mit diesem primär heidnischen Hintergrund, dass Sadduzäer nicht an die Auferstehung glaubten. Sie glaubten nicht an das Übernatürliche und sie wurden daher von den Gesetzeslehrern, von den Rabbinern anderer jüdischer Parteiung häufig mit den sogenannten Epikureern verglichen. Die Epikureer sind Anhänger des Epikur, der als Lebensphilosophie den Hedonismus betonte. Und das bedeutet Freude in der Lust und im Vergnügen. Und das galten ihm, und das war auch eins, äh, Hauptziel seiner, eins der obersten Gebote seiner Lehre, alles jetzt aus dem Leben herauszuholen. Nach dem, Motto, nach dem Motto, holt alles aus dem Hier und Jetzt aus dieser Welt heraus. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Man lebt nur einmal, holt alles raus, was ihr könnt. Und so galten die Epikureer als Genussmenschen, die nur auf das Diesseitige des Lebens ausgerichtet waren. Und so ist der Vergleich der Rabbiner gar nicht mal so verkehrt, denn genauso waren die Sadduzeer ausgerichtet. Sie ausgerichtet, sie lebten nur für den Moment. Und so ist nun diese Frage, wie zuvor die Frage der Pharisäer und Herodianer, ebenso nur eine Scheinfrage ohne dass sie wirklich ein tatsächliches Interesse an einer Belehrung durch den Lehrer aller Lehrer, den Meister, besaßen. Ihre Frage beruhte auf den Anordnungen für die Israeliten. Und das sind Anordnungen bezüglich des Lebens und diese kamen direkt aus dem Tanach, dem jüdischen äh, Schriften. Das ist unser altes Testament. Sie glaubten, dass sie auf diese Weise den Sohn Gottes Irgendwie zu Fall bringen konnten. Erinnert euch? Sie hätten nichts anderes im Sinn, sie wollten ihn irgendwie fangen. Und sie kam sich dabei so klug vor, wie es bei arroganten Ignoranten nun einmal der Fall ist. Sie glauben, mit ihren Fragen autoritativen Rückhalt zu besitzen. Sie glauben mit ihren Fragen sogar autoritativen Rückhalt zu besitzen. Die ungläubigen gottlosen, arroganten, wie ich sie gerade noch beispielhaft in dem von mir angeführten äh, Spiegelbericht erwähnt habe, fügten wen zur Legitimation ihrer Erkenntnisse an? Da war in dem Bericht ein Philosoph, ein Wissenschaftler, speziell ein Evolutionsgenetiker und ein Hühnerzüchter. Das ist ihr Rückhalt. Das war ihre Autorität bei der Beantwortung dieser so tiefsinnigen Frage. Ja? Das war ihre Autorität. Religiöse Menschen, ihr Lieben, führen auch Autoritäten an. Und dabei manchmal sogar die richtigen Quellen. <lacht> Meistens die richtigen Quellen. Nur, welche Tragödie, dass sich solche Menschen... Auch auf die Bibel berufen und sie dennoch verdrehen können. Und das taten die Sadduzäer. Sie führten eine Autorität an, die wir als Kinder Gottes ebenso in unserer Rede anführen würden, denn das, was dort geschrieben ist, und das steht da immer noch, entspricht der Wahrheit und ist gut. Allerdings gab es beim Anführen ihrer autoritativen Quelle, ihres Rückhaltes, ein paar riesige Probleme. Und dazu ein bisschen Hintergrund zu dieser Gruppe von Menschen. Die Sadduzäer bauten ihr Lehrgebäude primär auf die Aussagen des Pentateuchs auf. Die fünf Bücher Mose, das war ihre Autorität. Und Bücher Mose, damit auch Mose. Und dabei klammerten sie den Rest der Schriften quasi aus. Das einzig Positive, was man dabei im Vergleich zu den noch größeren Ehrtümern der übrigen Schriftgelehrten und Pharisäer abgewinnen konnte, war, dass sie die oralen Traditionen der Schriftgelehrten und Pharisäer als Menschengebote ablehnten. Sie glaubten nur an das Geschriebene, und zwar an den Pentateuch. Sie hielten sich an dem Pentateuch fest, aber gleichzeitig kappten sie, das heißt, sie beschnitten das Wort Gottes. Und sie hielten nur an diesem Fragment des Pentateuchs fest und warfen den Rest der Schrift über Bord. Sie lösten sich von Gottes Worten auf Kosten dieses Bruchstückes der alttestamentlichen Offenbarung. Wir wissen, dass Wahrheiten immer in einem gesamten Kontext, immer im gesamten Zusammenhang gesehen werden müssen und auch alle Wahrheiten, um eine Lehraussage zu machen, herangezogen werden müssen. Wir glauben nicht nur isolierten Wahrheiten der Heiligen Schrift, sondern der ganzen Offenbarung der Schrift, alle Schrift. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und uns Menschen gegeben worden. Sie hingegen gingen also zu Mose Und waren der Auffassung, damit Gold richtig zu liegen. Sie bauten dieses Argument auf, die für sie maßgebliche Autorität oder die Autorität des Moses baute auf die bauten sie. Aber gleich vorweg, in der Person des Mose und in dem was er schrieb, lag nicht das Problem. sondern in dem, was sie aus Mose machten und aus dem, was sie auch den anderen Schriften, was sie aus den Schriften nicht machten. Sie zogen sie nämlich nicht heran. Dennoch, sie kamen sich sehr klug vor und sie glaubten bei ihrem Anlauf gegen Jesus allen Ernstes, auf sicheren Boden zu stehen. Schaut auf Vers 19. Meister. Mose hat uns geschrieben. Dann wird das angeführt, was er geschrieben hat. Und sie schmeicheln hier, wie zuvor, die erste gesamte Abordnung des Hohen Rates. Meister, Lehrer. Um einfach diese Hochachtung vorzutäuschen. Und dass sie dann nicht mit einer ehrlichen Frage kamen, das offenbart der gesamte Schriftzusammenhang, wie bereits erwähnt. Diese Männer wurden nicht nur als Mörder des Messias von Jesus selbst angekündigt, sondern waren aufgrund der Ereignisse des Dienstags, wir sind jetzt an dem Mittwoch der Leidenswoche, am Dienstag waren sie sehr aufgebracht. Was fand da stand? Die Tempelreinigung. Durch die Tempelreinigung Jesu, der den Betrieb für Stunden unterbrach, waren sie höchst verärgert. Diese Feste waren nämlich für sie das Lukrative Treiben auf dem Tempelplatz war ihnen zur Haupteinnahmequelle geworden. Dieses Treiben unterstand ihrer Aufsicht und ihrer Autorität. Auf ihren Mist war all das gewachsen. Und die Aktivitäten dort wurden zu ihren finanziellen Gunsten betrieben. Sie betrieben Wucher bei diesem Geldwechsel. Ihr erinnert euch an die Tische der Geldwechsler, die umgestoßen wurden. Und sie übersahen auch die Verkäufe von Opfertieren, die sie dort auf dem Vorplatz, dem Vorplatz der Heiden, verkauften, zu horrenden Preisen dort anboten. Und das Geld floss in ihre Taschen. Nur nicht bei diesem Fest oder jedenfalls nicht in dem Maße. Nun, sie fügten Mose an und das Gebot, auf das sie sich mit der Fragestellung beziehen Und dieses Gebot stammt aus, und ihr könnt gerne mal dorthin gehen, 5. Mose, Kapitel 25 und Vers 5. 5. Mose, 25 und Vers 5. Ich lese den Text dort. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht mit einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und die Anweisungen gehen noch weiter. Wir können nicht ins Detail gehen, sonst sitzen wir hier noch zu lange. Aber diese Schriftstelle braucht eine Erklärung. Ich meine, das ist nicht so gewöhnlich, oder? Denn diese Antwort, diese Anordnung und diese Praktiken kennen wir in unserer Kultur so nicht. Sonst würde ich wahrscheinlich auch, oder hätte jeder von euch, der ein Bruder hat, sehr, sehr wohl aufgepasst, was, wen er zur Frau nimmt, falls sowas vorkommt. Ja, nein. In dem Text ging es darum, eine Schwagerpflicht auszuüben, die darin bestand, die Witwe seines verstorbenen Bruders zur Ehe vorzunehmen, um dann. einen Sohn oder Kinder mit ihr zu zeugen. Und man kennt an, erkennt an diesem Gebot Gottes, dass die Verweigerung des Namens des Verstorbenen als Mitglied des Bundes, äh, Entschuldigung, die Verewigung, nicht Verweigerung, die Verewigung des Namens des Verstorbenen als Mitglied des Bundesvolkes sehr wichtig war in Israel. Und das Gebet Gottes zeugte von der Würde des Einzelnen. Das Gebot vielmehr. Der erstgeborene Sohn, der aus solchen Beziehungen dann äh, hervorging, aus dieser Schwagerehe, wurde dann in das Geschlecht des Verstorbenen eingetragen und sollte dann als Erbe seines Besitzes gelten, damit nicht der Name des kinderlos verstorbenen Bruders aus Israel verschwinden würde. Seht ihr, das ist uns völlig fremd. Gab es keinen Sohn, dann konnten auch Töchter diese Erbschaft antreten und an sie wurden dann alle Rechte übertragen. Die Übersetzung hier in 5. Mose 25, da heißt es, und er hatte, wenn er keinen Sohn hatte, das wird in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des hebräischen äh, Alten Testaments und dem Evangelium sinngemäß besser und richtig mit kinderlos wiedergegeben. Denn in 4. Mose 27, die Verse 4 bis 8, liest man, dass eben auch die Töchter, dass Jahwe Gott auch den Töchtern das Erbrecht zubilligte, wenn es in der Familie keine Söhne gab. Deshalb ist es auch vernünftig, 5. Mose 25, als kein Kind zu lesen, statt keinen Sohn. Okay. Also die Verpflichtung der Schwagerehe. sie trat allerdings immer nur dann ein, wenn der Bruder oder wenn die Brüder zusammen wohnten an einem Ort, das war doch nicht automatisch so, wenn die Brüder zuvor beisammen wohnten, das heißt nicht äh, unbedingt einen Haushalt führten, aber an einer an eine Ortschaft und das erwähnen die Sadduzee erst mal gar nicht, sie fassen das einfach nur zusammen, sie setzen das voraus. Und da liegt auch wahrscheinlich nicht das Problem. Aber die Brüder, die zur Schwager-Ehe aufgefordert wurden, waren nicht notwendigerweise unter einem Dach in einem Hause. Sie hatten auch nicht notwendigerweise ein gemeinschaftliches Hauswesen, eine gemeinsame Wirtschaftsplanung. Es ging darum, an ein und derselben Ortschaft zu wohnen. Und ihr erinnert euch, zwischen Abraham und Lot gab es auch mal Schwierigkeiten. Das Land hatte nicht genug Raum, damit sie beide dort ihre Viehwirtschaft durchführen konnten. Das ist so ein Verhältnis. Sie wohnten zusammen, nicht unter einem Dach, aber sie wohnten an einem Ort. Nun, mit diesem Wissen im Hinterkopf macht die Frage jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und dennoch sind die Umstände so wahnwitzig, weil das Ganze mehr als unwahrscheinlich ist, dass sieben Brüder nacheinander sterben. Diese Witwe, also jeweils den nächsten Bruder heiratet, bis alle gestorben sind und sie dann auch noch stirbt. Und dass sie alle an einem Ort wohnten. Sie glauben, das ist der nächste Punkt, mit ihren Fragen Jesus überwinden zu können. Sie glauben, Mit ihren Fragen Jesus überwinden zu können. Ihr Lieben, das tun Menschen mit ihren wahnwitzigen Vorschlägen und Geschichten und mit ihren Fragen. Und hier nochmal, als sie kommen, treten an Jesus heran und sagen: Meister, Lehrer, ihr erinnert euch daran, die das Kolos äh, zunächst die schon von der Abordnung, Gesandten Koalition benutzte Schmeichelei, die bei charakterlosen Menschen durchaus Wirkung erzielen konnte. So reden Schleimer und charakterlose Menschen reagieren auch darauf. Judas, der Halbbruder unseres Herrn, schrieb von solchen Menschen als von unzufrieden, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. ich habe es nochmal nachgeguckt, Schmeichelei ist eine Form von vorsätzlicher Bosheit und ein Deckmantel für böses Verhalten. Und Salomo schrieb in den Sprüchen, in Sprüchen ähm, Kapitel 29 Vers 5, wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz, Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz. Und sie schmeicheln Jesus. In der zweiten Zeile von Sprüche 29, Vers 5 gibt es eine gewisse Unklarheit über den Referenten. Da heißt es, er bereitet ein Netz für seine Schritte aus. Uh, dies könnte ein Netz sein, das für den Geschmeichelten oder für den Schmeichler selbst ungeahnt ausgebreitet wird. Ihr Lieben, sowohl der eine als auch der andere Aspekt könnte wahr sein. Beides ist wohl wahr, auch der letztere Aspekt, dass dieses Netz zur eigenen Falle wird. Wenn du schmeichelst, wird diese Schmeichelei dir zur eigenen Falle nach dem Motto, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Trotzdem, der Vers des Netzstellers erinnert uns an ihr Vorhaben. Sie wollten Jesus was fangen und setzen alles daran, um das zu erreichen. Ihr Lieben, rhetorische Frage: Was nützt die Schmeichelei Jesus gegenüber? Nichts. Nichts. Gar nichts. Es gab nichts, um Jesus den Kopf zu verdrehen. Er ist ein Bollwerk der Aufrichtigkeit und er besitzt einen tadellosen Charakter. Nun, möglicherweise würde das Volk ja darauf reinfallen und die Sadduzeer möglicherweise als weise Fragesteller betrachten. Letztlich jedoch wurde das Netz ihn selbst zur Falle. Und die ganze Unterhaltung endet wie? Wenn ihr in den Text hineinschaut, ohne irgendeinen Mucks. Keine Widerrede, keine Gegenwehr, kein Wort von den Sadduzieren. Sie waren sprachlos. Nun, arrogante Ignoranten gehen häufig genauso vor. Sie erzählen dir alles Schöne, die wunderbaren Dinge, was dich alles betrifft und wie toll du bist. Und dann bringen sie den Irrsinn ihrer Herzen und Gedanken zum Vorschein. Diesen Dingen kommen zwangsläufig, dann diese irrigen Dinge aus ihren Herzen. Übrigens, das erkennen wir schon bei den kleinsten Heuchlern, die wir auch aufgezogen haben, unseren Kindern, wenn sie den Herrn noch nicht kennen <lacht> und die aus Eigennutz ungewöhnlich viel Honig um den Bart schmieren. Das wusste ich bei meinen Kindern, wenn die irgendwie so, aber so schlimm waren sie ja auch nicht. Ne? Ich will sie ja nicht schlecht machen. Aber wenn sie ungewöhnlich viel Honig um dein Bart geschmiert haben, dann haben sie irgendwas bei Mama nicht erreicht, was sie jetzt bei dir versucht haben zu erreichen. Oder umgekehrt, sie versuchten, die Mutter anzulaufen, weil der Vater nicht einverstanden war. Nun, die Pharisäer waren darin trainiert, Menschen um sich herum durch Worte und sehr beliebt waren auch Geschenke zu manipulieren. Und das tun gottlose Menschen. Sie kalkulieren und spekulieren mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Methoden. Worte sind sehr wichtig, aber auch praktische Dinge und Geschenke. Und so stellen sie endlich die Frage, nachdem sie die Autorität und Basis dafür geschaffen haben, die passende Geschichte fabriziert zu dem Gebot, das Mose festgehalten hat. Und jetzt kommen sie und sie fragen, das 23, in der Auferstehung nun, also die waren ja alle gestorben, Frau war mittlerweile auch tot, wenn sie, das heißt die gläubigen Brüder, die müssen ja gläubig sein, sonst erstehen sie ja nicht zum Leben, und diese Frau, auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Hm. Ihre Frage offenbart viel Irrsinn und Irreführung. Und sie stellen die Frage in dem Glauben, dass alle Umstände und alle Gewohnheiten alle Dinge des alten Lebens, den Dingen im neuen Leben nach der Auferstehung gleichen werden. Das ist Ihre Ausgangssituation in Ihrer hypothetischen Frage, in Ihrer Scheinfrage. Denn, wie, nochmals, Sie glauben nicht an diese Auferstehung. Alles, was Ihrer Auffassung nach so fortgesetzt wird, wie es einmal war. Sie glaubten, das geht alles normal so weiter. So oh, wie fehlgeleitet sie doch waren, und wie einfältig zu glauben, dass die Dinge des Hier und Jetzt im neuen Leben keine Veränderung brächten. Käme es tatsächlich so, gemäß ihrer irrigen Annahme, dass nach der Auferstehung die alten Beziehungen wiederhergestellt werden, dann gäbe es wohl tatsächlich einen Konflikt. Dann müsste Jesus eine neue Lehre erfinden oder er würde die Frau in eine Polygame, äh, eine Mehrehe, hineinzwingen, indem sie im Reich Gottes dann sieben Männer besäße. Das wäre ein Gräuel. Und so sind sie absolut von sich überzeugt. Boah, bessere Frage kann man ja nicht stellen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Irgendein so ein Typ von den Sadduzean kam, ich hab's, Leute. Und er erzählt er die Leute, und die sind alle total begeistert und gehen auf Jesus zu und gehen wieder weg wie begossene Pudel. Nun, wir sehen ihre Torheit, aber auch nur, weil wir komplett die Schrift anerkennen und weil wir uns Gott selbst gebeugt haben. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr das auch nicht verstanden habt und ihr genauso töricht gefragt habt? Vergesst das bitte nie. Dank dem Herrn dafür. Denn der natürliche Mensch versteht nicht die Dinge, die von Gott kommt. Wir durften zur Erkenntnis kommen. Sie hingegen waren arrogant und ohne Erkenntnis und traten dennoch überheblich auf, wie es wirklich bei arroganten Ignoranten nun einmal der Fall ist. Und die Frage solcher Leute zeigt uns immer eine ganze Menge über ihren Gesamt, ihr gesamtes Wesen. So auch hier, Punkt 2. Ihre irrsinnigen Fragen offenbaren eine fatale Irreführung. Ihre irrsinnigen Fragen offenbaren eine fatale Irreführung. Was erkennt ihr an den Fragen ignoranter Menschen? Wir erkennen daran, dass Menschen ihre Fragen auf der Grundlage eigener Überzeugung stellen. Selbst wenn sie das nicht tun, dann werden sie hypothetisch, dann werden sie heuchlerisch, Und in ihre Fragestellung entdecken wir dann Fehler oder Fehlannahmen. Das ist wirklich ein Muster. Leute kommen im Gespräch und wollen dir klar machen, hey, Gott kann es gar nicht geben und denkt doch mal so und so nach. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ähm, Navigator aus der, von der Interfluggesellschaft, der in der DDR früher geflogen ist. Der kam immer in unseren Treffpunkt und er sagte, das kann nicht sein, Gott kann doch nicht die ganze, das Universum geschaffen haben. Und er stellte dann auch ehrwitzige Fragen. Aber er kannte Gott nicht. Er kannte seine Kraft nicht. Er verstand das Wort Allmacht nicht. Und so entdecken wir Menschen mit in ihren Fehlanlagen. Und da solche Menschen nicht der Wahrheit glauben, schleichen sich in den von ihnen gestellten Fragen ungewollt Fehler und riesige Irrtümer ein. Und so war es genau bei den Sadduzeern. Ihn konnte man das ablesen, was Jesus jetzt geschickt offenbart. Als erstes sehen wir dort, sie sind aufgrund fehlender Schriftkenntnis verehrt. Das sind die Verse 24a, 25 und 26. Auf die Frage der Sadduzäer reagiert der Herr Jesus nämlich mit einer rhetorischen Gegenfrage. Und die Antwort wird bei dieser Art von Fragen verstanden. Sie ist selbstverständlich, Vers 24a, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, ehrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, sie kannten die Schrift nicht. Und das ist die richtige Antwort. Sie waren irregeführt, denn sie kannten die Schrift nicht. Oder sie hatten sie, auf, sie hatten sie schon auf ein Minimum reduziert. Aber selbst das, was sie studierten und anerkannten, legten sie auch falsch aus. Sie hatten keine Beziehung zur Schrift. Es war ein toter Buchstabenglaube. Nicht ein Glaube an den Ausdruck von Gottes Wesen, der in der Person des Sohnes nun vor ihnen stand und auch in der Schrift ist. Ein lebendiger Geist. Das Wort ist lebendig. Sie liebten die Schrift nicht. So ist es heute bei Menschen, die unseren Gott angreifen und dabei ihre Arroganz und Ignoranz zum Ausdruck bringen. Die Auferstehung besteht nicht in ehelichen Beziehungen, zeigt Jesus auf, Vers 25. Und Jesus erklärt ihnen nun, worin ihr Fehldenken verhaftet ist. erklärten vers 25 dass die auferstehung nicht in ehelichen beziehungen mündet so wie diese in dieser weltzeit sie in dieser weltzeit stattfinden um schon allein um der vermehrung willen der menschen äh, die welt zu füllen nein denn wenn sie das sind die brüder die auferstehen und äh, Die Ehefrau aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, sagt er, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Die Erklärung Jesu war für sie ein wirklich Schlag in die Magengegend. Ein doppelter, zweifacher Schlag. Denn erstens wurde ihre Vorstellung von Kontinuität in Hinsicht auf eheliche Beziehung zunichte gemacht. Und zweitens führte Jesus etwas an, an das sie ebenso wenig glaubten wie an die Auferstehung. Nämlich, das sind die Engel, die im Himmel sind. Sadduzäer leugneten nicht nur die Auferstehung, sondern auch die Existenz von Geistern. Beziehungsweise glaubten sie nicht an Engel. In Apostelgeschichte 23 erklärt Lukas in Vers 8 Folgendes. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Und die Antwort Jesu muss wirklich ein Tiefschlag für sie gewesen sein. Denn jetzt hatten sie nicht einmal mehr die Mehrheit des Volkes hinter sich, das hier sicherlich zuhörte. Und sie hatten schon gar nicht mehr die Unterstützung der Pharisäer. Dort in der, Geschichte, in der Apostelgeschichte nutzte Paulus einmal diese unterschiedlichen Auffassungen, um einen Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern zu kreieren. Das Ganze, ihr ganzes Unternehmen ging einfach nach hinten los. Und dabei wäre Jesus noch nicht mal fertig. Denn dieser zeigt ihnen, Zweiter Punkt, die Auferstehung wird auch im Buch Mose sehr wohl gelehrt. Und es ist nicht nur die Unkenntnis der Schrift, die Jesus ihnen vorhält, sondern jetzt zeigt er ihnen auch noch, dass sie die Quelle ihrer Autorität, nämlich Mose, ihren einzigen Rückhalt falsch auslegten. Mann, das ist ärgerlich. Da glaubst du nur an Mose... Und dann lest du den auch noch falsch aus. Fähig eine Demütigung. Vers 26, was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen. Habt ihr nicht gelesen im Buch Moses? Bei der Stelle vom Busch, wie Gott zu ihm sprach. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und Jesus be äh, wählt bewusst diese Stelle aus dem Buch Mose. Denn das war genau die Person, auf die sie sich beriefen. Oh mein, vielleicht hätte Jesus äh, sich auf irgendeine andere Stelle im Alten Testament beziehen können. Aber er macht es nicht. Er macht ganz bewusst und er geht zum zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Habt ihr nicht gelesen? <lacht> Nun, Sallodhozea waren nicht nur äh, mit den schriftgelehrten Mitglieder im Sanhedrin, sondern einige der Sadduzeer waren selbst Schriftgelehrte. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt äh, diese 24 Abteilungen der Priester und da waren sie die Aufseher. Also sie waren die eindeutige Mehrheit im Hohen Rat. Aber einige von ihnen waren, genau wie bei den Pharisäern, auch Schriftgelehrte. Und frag mal einen Schriftgelehrten, hast du nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Jesu Frage nun, ob ein Schriftgelehrter nicht Mose gelesen hätte, käme der Frage gleich, ob sie nicht atmen würden. Jesus führt sie zu der angeblich von ihnen akzeptierten Autorität. 2. Mose 3, Vers 6 spricht Jahwe. Und da spricht nicht nur der Vater, sondern da ist, wenn ihr den Text mal euch anschaut, auch der Engel Jahwes, das ist eine Sohneserscheinung, einige nennen das auch Christophanin, Des Präinkarnierten, des vor dem Fleisch gewordenen Christus. Jesus selbst ist da. Er spricht dort aus dem Busch. 2. Mose 3, Vers 6 spricht der Drei-Eine-Gott zu Mose. Ich bin, nicht ich war, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich vor Gott. sich Gott anzuschauen. Jahwe stellt sich Mose als der Gott der Erzväter vor. Nicht als der, der es war, sondern der es ist. Die zwar alle physisch vor Mose gestorben waren, aber die nach wie vor leben. Denn Gott, so führt Jesus an, ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Nun, Menschen heutzutage irren, weil sie zum einen die Schrift nicht erkennen und das, wie sie davon in Erfahrung bringen, das, was sie davon in Erfahrung bringen, das legen sie in aller Regel auch verkehrt aus. Und wir lehren die Schrift in der Bibelgemeinde, weil es die Schrift ist, die den wahren Gott und seine Pläne aufzeigt. Aber wir müssen die Schrift richtig auslegen. Der Mensch ohne die Erkenntnisse der Schrift bleibt in seiner Sünde. Er kennt den Plan der Errettung nicht und muss ins Gericht. Menschen irren, weil sie die Schrift gar nicht kennen, keine Beziehung zu der Schrift haben und diese nicht lieben. Warum? Weil sie Gott nicht lieben. Wenn du Gott liebst, dann liebst du die Schrift. Religiöse Menschen mit Einblicken in die Heilige Schrift, irren, weil ihnen das Wort nichts bedeutet. Es geht ihnen im Grunde immer nur um sich selbst, um sie selbst. Solange, bis sie sich demütig den Worten des lebendigen Gottes beugen, dann geht es um Gott. In ihrer Arroganz bleiben unbußfertige und uneinsichtige Sünder ignorant und töricht in Bezug auf das Leben. Sie verfehlen den Sinn des Lebens, ihren Zweck, Und Gott wird sie verdammen, denn sie leugnen ihn und sie machen ihn zum Lügner. Und so zeigt der zweite Teil der Antwort Jesu genau das. Die Verleugnung der Schrift ist auch Verleugnung der Kraft Gottes. Es fehlt diesen Menschen an der Überzeugung der Kraft Gottes, die sie nicht erlebt oder erfahren haben. Was sagt Jesus? Ehrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes Gottes? Ja, das ist es. Sie ehren an der Schrift und sie kennen die Kraft Gottes nicht. Sie sind aufgrund fehlender Gotteserkenntnis verirrt. Sie sind aufgrund fehlender Gotteserkenntnis verirrt. Die Pharisäer glaubten, so wie alle arroganten religiösen Menschen, es in ihrer Ignoranz tun, an einen ohnmächtigen Gott, Schrift und Gotteserkenntnis hängen miteinander zusammen. Wer sich Gott beugt, der akzeptiert und beugt sich ihm und seinem Wort. Und weil die Sadduzeer weder das eine noch das andere taten, waren sie verloren. Sie kannten nicht den mächtigen Gott, von dem die Schriften zeugen. Ihr Gott war in weiter Ferne. Der Gott, den Mose anbetete, auf den sie sich aber beriefen, der war ihnen unbekannt. Und 2. Timotheus sagt Paulus einmal in Kapitel 3, die Verse 4 und 5, schreibt er von solchen Menschen wie ihnen, sie lieben das Vergnügen. Was haben wir von den Sadduzeern gesagt? Sie wurden verglichen mit Epikureern. sie waren Genussmenschen, sie lieben das Vergnügen. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das Abwenden war das Beste, was man mit den Sadduzäern anfangen konnte. Nach dem Gericht 70 nach Christus durch die Römer über Jerusalems Bewohner gab es keine überlebenden Saduzäer mehr. Die Pharisäer waren die einzige Gruppe, die weiterhin Bestand hatte, aber leider weiterhin in leeren Traditionen von Menschen verstrickt blieben. Auch bei ihrem Neuanfang in der Stadt Javne. Auch ihn, aus ihnen, wie ihr wisst, aus den Pharisäern entstand dann das orthodoxe Judentum, das so weit von Gott entfernt ist und das für uns klärt, warum Gottes Gericht überhaupt kam, immer noch da ist und immer noch kommen wird. Menschen, die Gott nicht kennen, das waren diese religiösen Sadduzäer. Was zeigt Jesus hier in den Versen 25 und 26 auf? Die Kraft Gottes. Die Auferstehung bezeugt die Kraft Gottes. Die Auferstehung bezeugt die Kraft Gottes. Jesus zeigt, dass im Buch Mose die Kraft Gottes in der Auferstehung bezeugt wird. Und er sagt in Vers 25, dass wenn Menschen aus den Toten auferstehen, nun vorausgesetzt, es sind gläubige Menschen, so heiraten sie nicht einmal und werden auch nicht verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Und damit das geschieht, ist Gottes mächtiges Eingreifen gefragt. Diese Tatsache offenbart nebst der Auferstehungskraft auch die Kraft zur Verwandlung. Und er fährt fort und sagt, was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen in dem Buch? Moses, bei der Stelle von brennenden Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Nun, Jesus zeigt mit dieser Bezugnahme auf die Erzväter an, dass der geschlossene Bund mit Abraham Bestätigt in Isaak und Jakob, nicht aufgehoben wurde. Gott hatte sich verbirgt dafür. Er besitzt die Macht, das Verheißene umzusetzen. Hatte Abraham das Verheißene bisher empfangen? Nein. Ich meine, lest, lest mal Hebräer 11, Kapitel 11 durch. Abraham hat nicht gedacht, oh, da ist das verheißene Land. Er suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott war. Eine ewige Stadt. Er wusste, obwohl sie vor Mose physisch starben, leben und lebten sie auch heute. Wie können sie das? Weil Gott sie leben lässt, wie die Engel, die im Himmel sind. Und diese Männer werden auferstehen, um alle Verheißungen Gottes wortwörtlich in Erfüllung gehen zu sehen. Und durch seinen Tod sehen diese Erzväter einen wesentlichen Aspekt der Erfüllung des Abrahamischen Bundes. Durch Christus. der jetzt nur zwei Tage später verflucht am Kreuzholz sterben sollte, kommt der Segen zu den Heiden, weil er von dem Fluch des Gesetzes diejenigen loskaufte, die an ihn wie Abraham glaubten und dem verheißen wurde, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Ihr Lieben, niemand hatte bis zu diesem Zeitpunkt den Tod auf Erden überwunden, denn die Grundlage dazu, das perfekte Opfer, fehlte bis zu diesem Zeitpunkt. Er selbst, der Herr Jesus, musste deshalb ans Kreuz und ins Grab und auferstehen und der Erstling der Auferstehung werden. Ihr Lieben, die Garantie dafür, dass alle Gläubigen leibhaftig auferstehen. Die Umsetzung dieses Erlösungsplanungs spricht von der Kraft Gottes. Und das ist alles in diesem Bezug zu Abraham, Isaac und Jakob impliziert. Die Umsetzung spricht davon, dass er den Erzvätern treu blieb, die ihrerseits ein ewiges Zuhause suchten und dieses auch empfangen werden. Jetzt beim Herrn sind, wie Engel im Himmel, aber eines Tages bei der Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen auch Geistleiber erhalten werden. Und nach der Auferstehung werden die glaubenden Menschen aber nicht in hiesige, uns gewohnte Lebensgewohnheiten zurückversetzt. Nein, eine Fortpflanzung wird in der Auferstehung nicht mehr vonnöten sein. Wie übrigens auch bei den Engeln es nicht gegeben hat. Und die Freude der Gemeinschaft wird in der Freude der Gemeinschaft mit dem Bräutigam selbst leben. Und wer ist dieser Bräutigam? Unser Herr. Wir wollen nicht in eine irdische Beziehung zurück, wenn wir im Himmel sind. Und da Gott so mächtig ist und so unbegrenzt in dem, was er tun kann, so bereitet uns das auch keine Sorge, in den Himmel zu gehen. Unsere Blicke sind vielmehr auf ihn ausgerichtet, Und auf seine Wege, seine Wege übersteigen unser Denkvermögen. Und wir glauben, dass Gott alles gut machen wird, auch wenn arrogante Ignoranten sagen werden, ja, was macht ihr denn da auf der Wolke mit der Harfe? Ihr spielt doch immer nur auf der Harfe. Leute, ich mache mir überhaupt keine Sorge. Gott ist unbegrenzt in seinem Denken. Und wenn es das übersteigt, was er hier schon geschaffen hat, wer soll sich da Sorgen machen? Nun, die Auferstehung bezeugt Gott als den Gott der Lebendigen. Gott ist Jahwe, der Ewige, der Präexistente, der vor aller Zeit Seiende. Er ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Er ist mein Gott und er ist der einzige Gott, weil es gar keinen anderen Gott gibt. Und er ist der Gott derjenigen, die aus dem Tode zum Leben erweckt hat. Wisst ihr was? Wir, die wir jetzt hier leben, Wir haben durch den Glauben das ewige Leben. Wann haben wir das? Jetzt. Jetzt haben wir das ewige Leben. Johannes schreibt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Ja, Moment, Moment, ich sterbe doch. Ja, dein Körper stirbt. Aber du hast jetzt ewiges Leben durch den Glauben. Deshalb ist die größere, größte Veränderung bereits geschehen in deinem Leben. Johannes sagt auch im 1. Johannes Kapitel 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir sind vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Und dazu als Schlusspunkt, bevor wir uns dem Mahl des Herrn zukehren, ein Aspekt dieses ewigen Lebens. Das ewige Leben hat für den Gläubigen drei Phasen der Veränderung. Drei Phasen. Die erste Phase ist, in dieser Welt sind wir neue Menschen, aber noch nicht endgültig erlöst. In der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist die erste Phase. Licht in der Finsternis, um das zu sagen mit den Worten, die Daniel zu Anfang sagte. Die zweite Phase ist, in der Herrlichkeit, wo es keine Finsternis mehr gibt, sind wir zunächst ohne Leib bis zu seiner Ankunft. Wenn wir zuvor sterben, sonst werden wir lebendig entrückt, aber wenn wir sterben, kriegen wir bei der Ankunft des Herrn in den Wolken einen neuen Leib, ein Auferstehungsleib. Das ist die zweite Phase unseres ewigen Lebens. Ohne Leib, also dazwischen. Und dann in der wiederhergestellten Welt dem Reich Gottes wenn wir zurück mit Christus kommen und auf der Erde herrschen mit Auferstehungsleib. Auf der Erde. Okay? Und dass dieses Reich, das tausendjährige Reich geht, über in das ewige Reich, wenn das himmlische Jerusalem herniederkommt auf die neue Erde, wenn eine neue Erde geschaffen wird. Ihr Lieben, die irrsinnigen Fragen arroganter Ignoranten, die kennen wir. weil wir eines da waren. Dem Herrn sei Dank, dass wir begnadigt worden sind. Und wir können wohl auch heute noch stolz sein und arrogant. Und das wird uns auch vorgeworfen. Ich denke aber fälschlicherweise vorgeworfen, weil wir sagen, wir kennen die Wahrheit. Wer hat schon heute die Wahrheit? Jeder, der von sich behauptet, er hätte die Wahrheit, ist arrogant. Nein, wir haben die Wahrheit und wir sind frei geworden von dieser Arroganz, wenn wir dem Herrn dienen. Wir wollen uns demütig unter ihn beugen, denn er hat es bewirkt durch seinen Tod. Lass mich äh, vor dem vor der Mahlfeier noch zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Anläufe der Finsternis so deutlich beendet hast. in aller Weisheit. Und du bist uns zur Weisheit geworden, Herr Jesus Christus. So schreibt Paulus das im ersten Korintherbrief. Du bist uns zur Weisheit geworden. Du bist uns zur Gerechtigkeit geworden. Herr, du bist uns zur Heiligung und zur Erlösung geworden. Und dafür danken wir dir. Herr, und du möchtest uns gebrauchen als Werkzeuge des Lichts, als deine Botschafter, dass wir hinausgehen in die Finsternis, um Menschen davon zu erzählen, dass es Licht gibt. Herr, danke dafür, dass wir wissen, dass äh, du derjenige bist, der gekommen ist, um zielbewusst für uns zu sterben, damit wir ewiges Leben haben würden. Hab Dank dafür, dass es tatsächlich Auferstehung gibt, dass es in der, nach der Auferstehung und durch die Auferstehung Veränderung gibt, dass wir nicht zu alten Lebensgewohnheiten zurückkehren und nicht zurückkehren müssen in einigen Dingen, sondern dass wir in eine perfekte, heilige Welt kommen, in der du selbst unser Bräutigam bist. Hab Dank dafür. Hilf uns, dass wir dadurch angetrieben werden, bessere Zeugen zu sein und treuer zu sein mit dem, was du uns anvertraut hast. Danke für dein Wort. Danke für die Einsicht in dein ganzes Wort, dass du uns Kraft deines Geistes aufschließt, was dein Wort sagt. Hilf uns, deine Wahrheiten anzuwenden, sodass Menschen dieses Licht auch sehen können. Wir lieben dich dafür, dass du diesen Weg des Leidens gegangen bist. In Jesu Namen. Amen.